0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le froid et la pluie sont de retour. Vous avez à nouveau envie de passer des soirées sur votre canapé avec un plaid. Et ça tombe bien car vous écoutez notre podcast de recommandations mensuelles, l'heure des séries. Je reçois dans cet épisode les deux spécialistes du monde, Audrey Fournier et Thomas Sotinel, qui vont nous présenter, comme d'habitude, leurs trois coups de cœur du moment. Et cette fois-ci, ce sont trois séries 100% françaises. Et oui, la grève des scénaristes aux états unis a ralenti tous les tournages outre-Atlantique, ce qui fait la part belle aux séries « Made in France ». Alors, au programme, un polar dans le village le plus froid de France sur Arte, une série Disney+, au casting de folie sur un drame familial, et une enquête inspirée de faits réels, l'affaire du violeur de la Sambre, sur France TV. Bonjour Audrey, bonjour Thomas. Bonjour Margot.
1: Bonjour Margot.
0: C'est parti pour votre top 3 des séries du moment. On commence avec Polar Park, une série proposée par Arte. C'est donc, comme son nom l'indique, un polar, mais qui t'a
2: fait beaucoup rire Audrey. Oui, effectivement, c'est une série qui est adaptée en fait, d'un film qui s'appelle Poupoupidou, qui est sorti en 2011 et qui est signé Gérald Dustache-Mathieu. Alors, on retrouve le même réalisateur aux manettes de la série. Et c'est une série qui reprend le lieu du film, c'est-à-dire Mout, un grand village du Jura qui a la spécificité d'être l'endroit le plus froid de France, et qui reprend les deux personnages principaux, qui sont incarnés par Jean-Paul Rouve et Guillaume Guix. Alors, on reprend vraiment le point de départ du film, qui est cet écrivain de Polar à succès, qui est incarné par Jean-Paul Rouve. Il s'appelle David Rousseau. Il écrit des polars un petit peu à la chaîne qui se vendent très bien mais qui sont pas forcément très inspirés. D'ailleurs, il a pas d'inspiration. Et s'il vient à mood, c'est pour élucider un secret de famille auprès d'un moine. Bonjour, David Rousseau. Je suis venu voir euh, Frère Giacomo.
1: J'ai bien peur que vous arriviez trop tard.
2: Va en paix Sauf que quand il arrive à Mout, le moine est déjà mort, mais les cadavres commencent à se multiplier autour de lui et peu à peu on découvre que la série de meurtres qui est à l'œuvre a un rapport avec lui et avec son univers.
1: Les lecteurs adorent la description de scènes de découverte d'un corps. Plus il y a de détails atroces, mieux c'est. Parce qu'elle leur inspira autant de dégoût que de fascination. Theory.
0: Et au-delà du côté un peu loufoque de l'intrigue que vous décrivez,
2: vous avez été surpris tous les deux par la grande qualité de cette série. Moi, je trouvais déjà que Poupoupidou avait beaucoup de charme. Euh, de par ses décors, l'endroit dans lequel c'est filmé et euh, l'atmosphère un petit peu... Euh, Teinté de folie douce que euh, Gérald Eustache Mathieu avait euh, installé. C'est une série aussi qui a beaucoup de charme de par ses euh, personnages. C'est-à-dire que là, euh, par le format sériel, qui euh, donne beaucoup, beaucoup plus d'ampleur à cette histoire, euh, qui est une histoire policière avec les codes du policier, hein, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, il y a une enquête hein, qui est menée donc, par le personnage de Jean-Paul Rouve et par Guillaume Guix, qui joue un gendarme un tout petit peu rigide, mais qui a quand même aussi une part de fantaisie en lui. Euh, cette euh, ampleur permet notamment à beaucoup de personnages secondaires de se développer et là, moi, je trouve que Gérald Dussache-Mathieu a fait un super travail de casting et d'écriture des personnages. C'est une série qui nous emmène très loin, qui fait plein de références notamment au Polar américain, que je trouve très fantaisiste, très, très barré mais plutôt dans le bon sens et qui est très accrocheuse. Thomas
1: Polar Park, donc c'est à la fois le polar, mais c'est aussi polaire, le froid polaire qui règne à Mout, et a priori c'est ce qu'il y a de plus sombre. Or, c'est une série finalement assez joyeuse, malgré le taux de mortalité assez élevé parmi les, les personnages, parce que l'idée centrale de la série, c'est que la fiction nourrit la vie quotidienne. Et même le meurtrier en série que poursuivent nos deux héros est un ou une artiste à sa manière, puisqu'il met en scène ses crimes de manière très spectaculaire, très belle même, parfois... Et ça devient quelque chose de très fantaisiste, ce qu'on n'attendait pas d'un polar sous la neige.
0: Un polar fantaisiste sous la neige, Polar Park, donc ça s'appelle 6 épisodes d'une heure, dont les premiers sont déjà disponibles sur la plateforme Arte.tv et c'est aussi en cours de diffusion sur Arte. Je vous propose qu'on passe à la série suivante qui parle de la manière dont une famille vit avec la maladie, en l'occurrence la leucémie d'une petite fille. Et c'est une histoire vraie qui est arrivée à la
2: scénariste Audrey Alors elle est même plus que scénariste puisque c'est la créatrice de la série, effectivement c'est un projet très personnel pour elle, il s'agit de Camille de Castelnau Camille de Castelnau c'était le bras droit d'Éric Rochant sur le bureau des légendes c'est une scénariste extrêmement réputée elle a été co scénariste de Fanny Herrero sur Drôle sur Netflix également c'est un projet personnel puisqu'elle raconte le combat de sa nièce contre une forme de leucémie particulièrement agressive elle euh, prend pour ça un parti pris assez particulier qui est de ne pas vraiment se mettre du point de vue de l'enfant mais plutôt d'examiner les conséquences de cette maladie sur la vie quotidienne de la famille, vraiment dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la vie personnelle, la vie amoureuse, les relations intrafamiliales. C'est un parti pris qui a l'intérêt de mettre le pathos à distance. Par exemple, on, on entre dans la série alors que l'annonce du diagnostic est déjà faite. Donc on va prendre l'histoire en route, on va attraper ces personnages en route et suivre avec eux une partie de ce combat, de cette gamine, contre une maladie qui est extrêmement grave. Tout va bien se passer,
0: tout va bien se passer. Tout va bien
2: tout va bien. Tout va bien,
0: tout va bien donc c'est le titre de cette série en 8 épisodes de 52 minutes qui sort sur Disney Plus le 15 novembre. Et l'un des points forts de cette série, c'est
2: son casting 5 étoiles. Oui, effectivement, il y a un gros casting, hein, puisque c'est Sarah Giraudot, pareil, qui vient du Bureau des Légendes, dans le rôle de la maman. Virginie Efira joue le rôle de sa sœur. Nicole Garcia joue le rôle de la mère des deux grandes filles. Bernard Lecoq, le rôle du père. Et Alyosha Schneider, hein, un des bébés de la fratrie Schneider, dans le rôle du petit frère, qui est lui aussi très bien. Moi, j'aime beaucoup Sarah Giraudot dans ce rôle, parce qu'elle ne joue absolument pas la mère Courage. Elle est dans un tout autre emploi de mère... Euh, fatiguée, de mère dépassée. Euh, je trouve que sa performance est très intéressante. On voit Virginie Efira aussi jouer quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'elle fait au cinéma. C'est sa première série. Euh, Nicole Garcia a un, le rôle très ingrat d'une mère qui n'a jamais été très tendre avec ses filles, qui est une écrivaine de euh, livres de développement personnel qui tout à coup voit son monde s'effondrer parce qu'il y a un problème avec son éditeur. Donc bien que euh, tout ce petit monde évolue quand même énormément au sein de l'hôpital, la série va aller chercher vraiment dans les recoins de chaque personnage comment la maladie de la petite fille les fait bouger, comment elle les fait évoluer, comment elle les fait reconsidérer certaines choses, alors que ce soit du point de vue de leur travail, du point de vue de leurs relations amoureuses, du point de vue de ce qu'eux, ils veulent dans la vie aussi. Je suis là pour ma fille, mais rien du tout à un hein, bobo. On va décorer la chambre de grève pour que l'environnement soit un peu plus familier. Tu vois l'ennemi. Oui. Tu vas le battre, hein Donc ça, toutes ces dynamiques-là sont très très bien écrite. Il y a beaucoup de moments très drôles. Il y a des moments aussi qui sont très surprenants. Moi, je me souviens qu'à plusieurs reprises, je me suis dit mais ça, c'est du vécu. Elle ne peut pas l'avoir inventé. C'est vraiment du vécu. Il y a une façon de tenir les larmes à distance aussi que je trouve très touchante jusqu'au moment où justement les, bah, les larmes coulent. Et ça, ça intervient lors d'un épisode qui est extrêmement riche en émotions qu'on ne va absolument pas spoiler, mais que j'ai trouvé merveilleux. À mon avis, c'est beaucoup dû à la présence de quatre réalisateurs euh, qui sont très, très impliqués dans la série. Il y a Éric Rochand, euh, Audrey Strugot, Xavier Legrand, qui avait fait Jusqu'à la Garde, et Cathy Vernet. Donc ça, cette pluralité des points de vue, avec pourtant la très grande cohérence de Camille de Castelnau en choréneuse, je trouve que ça fait une série très aboutie et très haut de gamme. Et c'est, je pense, une des séries que Disney a fait de mieux. Et toi
0: Thomas, tu partages cet avis dithyrambique
1: non, pas tout à fait. J'ai été ému. Je n'ai peut-être pas aimé tout à fait les raisons pour lesquelles j'ai été ému. C'est très difficile d'en parler parce que c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Dans ses meilleurs moments, ça m'a fait penser, par exemple, au, au cinéma de Claude Sautet, c'est-à-dire à, ces, à ces histoires qui nouent le destin de plein de gens autour d'un événement c'est fait avec beaucoup d'art et avec des comédiens absolument fantastiques. Simplement, j'ai parfois eu l'impression d'être manipulé par le scénario. Et je ne pense pas que ça procède d'une intention maligne ou même d'une négligence de l'autrice et des réalisateurs. Mais il me semble que le découpage dans le temps de cette histoire aurait pu être différent. On en reparlera peut-être un jour où on en aura le temps, une fois que la diffusion sera terminée.
0: On sent que tu veux pas nous spoiler, Thomas, mais ça donne envie de regarder, en tout cas. On passe à la dernière recommandation, une série beaucoup plus sombre, qui s'inspire de l'enquête de la journaliste Alice Géraud sur une affaire judiciaire hors normes, qui s'est étalée sur une trentaine d'années, Thomas.
1: C'est ça, c'est l'affaire qu'on a appelée du violeur de la sambre. C'est-à-dire que pendant 30 ans sur un périmètre géographique très restreint, à la frontière entre la France et la Belgique, des deux côtés de la frontière, un homme a attaqué des femmes, les a étranglées leur a serré une cordelette autour du cou, les a menacées d'un couteau et les a violées. Et pendant 30 ans, cet homme a échappé aux recherches de la police, aux recherches même des médias, puisque les médias se sont périodiquement intéressés à cette affaire, à tout ce que la société a pu lui opposer. Et c'est une histoire extrêmement difficile à raconter puisque c'est l'histoire d'un très très long échec. Alors, elle a enquêté sur ce cas, sur les dysfonctionnements de la police, de la justice, sur les conséquences que ça a pu avoir pour les femmes qui en ont été victimes. Et vous n'avez rien volé Ah non. Vous avez vérifié
2: Oui, 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 il y a tout, euh, j'ai tout. Euh, « Vous voulez tout de même déposer plainte ?»« Oui. Okay. »« Alors, euh, nature de l'infraction, on va dire euh, tentative de vol avec violence. »« Non, mais il m'a rien volé. »« J'ai bien compris, madame. C'est pour ça que je mets tentative. »« Et puis pour
1: la violence, il bah, faudra aller quand même consulter un médecin, parce que c'est bien rouge. »« Donc préjudice, bah, nul, puisque vous a rien volé. Et... » Il restait à trouver un découpage. Ce découpage, c'est six épisodes d'une heure avec à chaque fois un personnage principal au centre. Ces six personnages, ce sont une victime qui est jouée par Alice Poisson, qui est l'un des deux seuls personnages que l'on retrouvera au long des six épisodes avec un personnage de policier que l'on rencontre débutant et qui finit euh, capitaine. Et puis ensuite, une magistrate, une mère qui... Euh, a essayé d'alerter ses concitoyens et la justice sur le, la menace que cet homme faisait peser sur les femmes de la région. Une experte qui a approché de la solution, mais qui n'a pas pu convaincre les juges. Un policier chargé des cold cases à la police judiciaire de Lille. Et enfin, le violeur lui-même. Ça donne une série qui est à la fois très sombre, bien sûr, un, un peu désespérante, surtout dans ses premiers épisodes où on voit quand même l'état de la justice face au viol, face aux agressions contre les femmes, mais aussi un portrait d'une région, d'une partie de la société que l'on ne voit pas beaucoup à la télévision, surtout traité comme ça, sur un mode à la fois un peu solennel, c'est vrai, mais extrêmement respectueux et attentif aux détails de la vie quotidienne. C'est une très belle série, extrêmement euh, riche, à la fois euh, en, en émotions, parce qu'il y a un casting euh, remarquable. On verra euh, Noémie Lvovski dans le rôle de la mère, euh, Olivier Gourmet dans le rôle du policier chargé de rouvrir le dossier, entre autres, mais aussi très, très riche en sujets de réflexion.
2: Et toi, Audrey, est-ce que tu nous recommandes aussi cette série oui tout à fait, moi je trouve que c'est une des meilleures séries de Jean-Xavier de Lestrade euh, avec lequel j'ai euh, toujours parfois un petit peu du mal parce que je trouve souvent que sa façon de filmer est très jalonnée est, et même d'ensemble d'ailleurs c'est peut-être le seul reproche que je pourrais lui faire c'est que quand chaque scène commence on sait exactement où elle euh, va et puis il y a une façon, euh, comme disait Thomas, c'est tout à fait le terme il y a une solennité par exemple quand euh, quelqu'un vient dans la cuisine pour discuter d'un sujet sérieux, bah, tout à coup les gestes ralentissent on se sert du café, on s'assied, on prend une voix grave Bon, tout ça ce sont des, des, des petites manières qui, 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 qui manquent un tout petit peu de liberté parfois euh, à, à mon sens ça n'empêche absolument pas la série d'être magistrale dans son découpage dans son emploi des comédiens effectivement ils sont tous très bien choisis il y a Clémence Poésie aussi dans le rôle d'une scientifique j'aime beaucoup cet épisode parce que c'est un épisode qui montre les limites aussi de l'enquête euh, et qu'une enquête parfois elle tient à pas grand-chose et elle tient à des détails très matériels, très bêtement matériels. La façon dont sont filmées les victimes aussi est euh, extrêmement délicate et c'est euh, un des plus beaux hommages qu'on pourrait faire euh, à ces victimes qui sont... Alors on est sur une cinquantaine de cas jugés mais a priori le violeur de la Sam aurait même... Pas fait plus de 80 victimes, je crois. Donc c'est une façon de rendre hommage aussi à toutes ces femmes qui ne seront jamais, jamais citées. Et pour finir, moi, je, je pense que Jean-Xavier Lestrade a vraiment intérêt à coller au maximum à, aux faits. C'est ce qui fait de mieux euh, entre Laetitia et Sambre, qui s'appuient euh, tous les deux sur des livres extrêmement documentés. Je, je trouve que c'est bien meilleur que jeu d'Influence où il s'amuse un petit peu plus avec la fiction. Sambre,
0: en six épisodes donc, ce sera diffusé sur France 2 à partir du 13 novembre. Et avant de se quitter, on termine avec votre traditionnelle carte blanche. Aujourd'hui, Thomas, je crois que tu ne veux pas nous parler d'une série en particulier, mais d'un constat, un peu amer presque, que tu fais en tant que journaliste spécialisé.
1: Non, pas en tant que journaliste spécialisé, en tant que spectateur de série. Alors bien sûr, une des différences entre moi et d'autres spectateurs de série, c'est que je suis payé pour les regarder. Mais sinon, on est confronté au même problème qui est celui de passer d'une saison à l'autre. Ça veut dire qu'il faut avoir mémorisé tout ce qui s'est passé pendant la première saison et l'avoir gardé en tête pendant l'intervalle qui peut être assez long et qui va l'être d'autant plus dans les mois à venir à cause des grèves à Hollywood. Et cet effort, il faut qu'il vaille la peine. Alors, par exemple, si on regarde une série comme Fondation, qui est très compliquée, qui met en œuvre des, une demi-douzaine de planètes, des technologies euh, d'autant plus difficiles à comprendre qu'elles n'existent pas, des personnages qui sont à la fois vivants et décédés. Et ça, il y en a dans plein de séries. Il faut quand même euh, bien travailler pour reprendre la saison et se lancer à nouveau dans cet univers. Et là où je trouve que c'est vraiment injuste par rapport à la bonne volonté des spectateurs de séries, c'est que ce sont les seuls amateurs d'art, parce que je pense que parmi les séries, il y a des œuvres d'art qui sont toujours face à la menace de l'œuvre inachevée. Le mélomane, il a la symphonie inachevée de Schubert, mais les séries, c'est tout le temps. Et des fois, on s'investit beaucoup dans une première saison pour apprendre... Que la plateforme ou la chaîne euh, ou euh, la chaîne payante a décidé d'interrompre cette saison, et ça, je trouve ça extrêmement pénible. Le dernier exemple en date, et il y en a beaucoup en ce moment en raison de la crise économique du système des, des plateformes, c'est euh, Rabbit Hole qui était pas un chef-d'œuvre, certes, mais une série extrêmement distrayante, une histoire d'espionnage paranoïaque très compliquée avec Kiefer Sutherland, spécialiste de l'espionnage paranoïaque. La première saison se concluait sur un suspense insoutenable. Mmh. Bah si, il faudra le soutenir puisqu'il n'y aura pas de deuxième saison.
0: Merci beaucoup Thomas, merci Audrey. Merci Margot.
1: Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Garance Munoz et réalisé par Quentin Tenot. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste de ces séries et toutes les critiques d'Audrey et Thomas sur lemonde.fr. Et pour soutenir leur travail et notre podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à demain